0: Cześć wszystkim, witam w podcaście nasi lokalni przy mikrofonie inka, a dzisiaj moimi gośćmi jest duet o pięknej nazwie, która jest chyba szwedzka. Norweska. Norweska, okej, okay. skandynawska, Tak, nazwijmy to tak. Duet szek, czyli Sabina Broda i Kornel Flisiak. Siemka. Siemano, Cześć. Witajcie, Cześć, jak tam nastroje hejl. dzisiaj? Zaczynamy majówkowo dzisiaj, bo mamy 28 kwietnia. No właśnie, jak nastroje, bo coś dzisiaj też od was wyszło, prawda, w ten piękny...
1: Tak jest, jesteśmy dzisiaj w, w dniu premiery tutaj.
2: Tak jest, dokładnie tak. No, całkiem majówkowo powiedzielibyśmy dzisiejsze, dzisiejsze wydanie, całkiem majówkowe, słoneczne i letnie, więc... Tak,
1: nasza piosenka doskonale komponuje się z kiełbasą na grillu i średnim I piwem love it. I love it. z dyskontu. To nagranie, to prawda,
0: będzie już pewnie po majówce, ale prawda sezon grillowy jest otwarty, także myślę, że, że jak najbardziej tutaj wszystko nam się pięknie wkomponuje. Jakie plany w ogóle na majówkę macie? Bo tak zacząłeś, że grillowo, kiełbaskowo, tutaj Nie,
1: yeah, coś... majówkę... Ja, ja pracuję, Sawina chyba też, z tego co wiem.
2: Jakie? Co? No pracujesz, ja? no
1: robisz joba przecież. Dla joba jednego
2: gram <grym> jutro, a poza tym to planuję wreszcie troszkę, od... próbę mamy mieć podobno, też. to po pierwsze. Dlaczego to... mówię, że pracuję. <grym> ja planuję odpocząć wreszcie troszkę, bo ze mną bardzo ciężki tydzień w mojej etatowej pracy, mm -hmm. więc taki jest plan, żeby trochę złapać oddech żeby się zresetować. Bardzo mm -hmm. dobry plan. Tak.
0: Um, Okej, okay. to może też na początku powiemy naszym słuchaczom, o co tutaj chodzi, czemu duet. Sabina jest odpowiedzialna tutaj za śpiew. Tak, tak i za teksty. I za teksty. I za teksty. To jest bardzo Dokładnie. A Kornel jest producentem.
1: Producentem, kompozytorem. Eee, producent to jest takie, wiesz, takie wyświechtane słowo okay. ostatnio. Każdy, każdy nastolatek z komputerem jest producentem, nie? Eee. Ja też. Eee, Sabina też jest producentką, oczywiście. Okay. Natomiast no, bardziej czuję się chyba w kwestii nie, kompozytora, trochę czasem coacha, bo Sabina jakby to też przynosi bardzo wiele melodii ze sobą, e, więc to nie jest tak, że, że te pomysły zawsze wychodzą ode mnie, a wręcz nawet częściej od Sabiny, tylko staramy się to tak robić, że ja z niej wyciągam to, co według mnie najciekawsze.
2: Tak, to prawda. Kornel też. Ja bardzo często właśnie przechodzę z jakimś swoim pomysłem i rozbieramy tę piosenkę. Wyciągamy z niej właśnie to, co jest najpiękniejsze i ubieramy ją na nowo w muzykę.
1: Taki muzyczny recykling, nie? <laughs> tak
2: ciekawe, ciekawe sformułowanie, ale bardzo fajnie.
0: Jak robiłam research na wasz temat, to spotkałam się generalnie z opisem waszej muzyki, że jest to taki dream pop, trochę elektro... Właśnie lata 80. brzmie z lat 80. Generalnie tak uogólniając powiedzmy muzyka alternatywna. I czy wy w ogóle jakby wpasujecie się? Tak czujecie, że wpasowujecie się w jakiś nurt muzyczny, w jakiś gatunek, czy jesteście totalnie takim.
1: Myślę, że stresowaliśmy się zespołem. naszym nurtem jeszcze mhm. na etapie powstawania naszej debiutanckiej płyty, a jak ta płyta się tylko pojawiła i pojawiło się kilka fajnych rzeczy po drodze? To doszliśmy do wniosku, że tak bardzo lubimy pisać piosenki, że wrzucanie siebie w jakiekolwiek ramy gatunkowe nas totalnie zamyka, więc po prostu robimy muzykę taką jak czujemy, a to, że najczęściej słuchamy i obracamy się w klimatach popowych, po prostu ogólniłbym to, że tworzymy pop. Taki staramy się zrobić ambitny pop.
2: A? To fakt. Chociaż ostatnie nasze single, każdy z nich z tych, które wychodziły w tym roku, a w tym roku mamy też taki sznyt, że wydajemy piosenkę co miesiąc i każda z tych piosenek jest od siebie kompletnie różne, To są zupełnie różne światy i to też jest właśnie super, że ja bym nawet nie powiedziała do końca, że my wchodzimy, chociaż ta piosenka, która wyszła teraz jest rzeczywiście popowa mocno, ale nawet teraz gdzieś tam wychodzimy poza ramy tego popu i ostatnio to, co tworzymy, co będziemy tworzyć tak naprawdę, co gdzieś tam jest w zalążku na ten moment, no to jest takie wyzwanie, myślę, głównie dla Kornela, dla bo przyszłam z pomysłem, który jest faktycznie takim odjazdem troszkę, który absolutnie wychodzi poza popowe ramy. Mhm. Więc tak tutaj się zgadzam stuprocentowo, że wreszcie nie mamy tego, tego ciśnienia, żeby koniecznie jakoś to określać i jakoś się nazywać, tylko po prostu robimy tak, jak czujemy i tak wychodzi nam to najlepiej. A
1: jednocześnie, jakby jeszcze klamurując tą wypowiedź, to myślę, że ja już czuję, że my mamy... Ile mamy numerów? My napisaliśmy już chyba z 30 piosenek w ogóle e, razem. A w szufladzie ile? No tak już mówię, z tymi szufladowymi, okay. nie? E, to jest dziś tak 30... plus
2: każdy z nas jest jeszcze w swoich szufladach, wiesz, tak. tutaj instrumentale plus moje jakieś teksty. to każdy Więc tego jest mnóstwo, ale myślę, że to więcej. wszystko
1: brzmi jak szek po prostu. Tak. Niezależnie od tego, to, to jednak ten mm, głos Sabiny nie? jest tym, co czyni szek. szek.
2: Ja myślę, że nie tylko mój głos. Myślę, że
0: po prostu wasz duet jest <głos> szek.
2: Tak też, tak, też tak uważamy i też czujemy, że po prostu tylko jakby wspólnie jesteśmy w stanie robić to w taki sposób, żeby to brzmiało jak szek.
0: Przetłumaczałam waszą nazwę, nazwę waszego zespołu. Nie wiem, wow. czy dobrze mi tłumacz przetłumaczył, czy to znaczy wroda? Broda. Broda, dokładnie tak. Okay. A to wzięło
2: się stąd, że ja po prostu działałam na początku sama przez kilka lat. Od trzech lat działamy, działamy już wspólnie jako duet. E, zastanawialiśmy się na początku rzeczywiście nad tymi zmianami, jakimiś nazwy, ale jednak jakoś tak to przywarło już do nas, że no, jest. Możemy prostu...
1: się tłumaczyć do końca życia z tej nazwy. Możemy się tłumaczyć, ale, ale
2: wiesz, jak już po prostu będziemy mieli miliony słuchaczy, to już będzie to tak otrzaskane z każdej strony, że ja wychodzę z założenia, że żadna nazwa nie jest trudna jak ma odbiorców. Dokładnie, tym bardziej, że
0: jak zobaczysz waszą, nazwę waszego duetu zapisaną, to SSK... tak, no ale okazuje się, że to tak. jakby bardzo odczytanie prosto. tego
2: jest bardzo bardzo banalne, dlatego też posługujemy się już tą, tym fonetycznym zapisem gdzieś tam w sieci, żeby było po prostu prościej. A skąd w ogóle pomysł
0: na norweskie słowo? Czemu w ogóle norweskie słowo? Bo ja byłam znalazła. bardzo
2: zakochana w norweskim języku. Okay. On kiedyś się śmiał, że byłam w Norwegii. Tak, ja, to niestety że... się jeszcze nie wydarzyło, ale może kiedyś. Ja, ja opowiadam
1: <grym> czasami takie śmieszne historie w wywiadach, nie? Także ten podcast jest the o tyle śmieszny, że słuchacze nigdy nie będą wiedzieć, co jest prawdziwe, co z tych historii, które opowiem. Wow. Będziecie, tak. będziecie
0: słuchać, myśli wszyscy tutaj słuchający nasi tak, zrobić listę dodatkową, właśnie. żeby to sprawdzić, to jest, tak, to tak? To jest, to jest quiz tak naprawdę. Tak. Dzisiaj jest po prostu quiz, tak? Dokładnie. Do, do wybrania tak.
1: jest sesja z nami. Zapraszamy. Można sobie nagrać posekkę. Tak, o, zapraszamy. Trzeba znaleźć jedno kłamstwo, które tak. powiem.
2: Po alkoholu tworzymy najlepiej. Przecież jeszcze się nie zdarzyło? W sumie?
1: Nie, ja nie... Czekaj, ja nie piję alkoholu. Ja tym nie. bardziej nie. Taki głupi żart akurat.
2: Ja naprawdę nie.
1: I to akurat, drodzy słuchacze, nie jest kłamstwo.
2: Moglibyśmy tu przytaczać różne historie, to. ale zatrzymajmy się może się na tych alko alk alkoholowych, że tak powiem, korytarzykach. Dobrze, ale tworzycie po angielsku również teraz piosenki. Teraz. Tak. To, Właśnie... się, to się zadziało hmm. dopiero w tym roku. Nie robiliśmy tego wcześniej i ja też dużo bardziej jestem fanką tworzenia po polsku. Myślę, że w sumie chyba oboje jesteśmy. Hmm. Że ten polski język jakoś tak bardziej nas się trzyma. Ja też, no jednak te moje historyjki Dużo łatwiej mi się szyje po polsku jednak niż, niż po angielsku. Dowodem na to jest piosenka, którą teraz zaczęliśmy między innymi tworzyć, choć wszystkie, które wydaliśmy dotychczas również. Ehm, natomiast angielski język jest, wiesz, o tyle powiedzmy prostszy, że po angielsku możesz powiedzieć wszystko i to zdanie może po polsku zupełnie nie mieć sensu, a po angielsku zabrzmi... Wow, ładnie i alternatywnie. Ładnie się rymuje, bo więcej słów się rymuje po to, angielsku. To po pierwsze, a po mhm. drugie on jest bardziej melodyjny. Jednak polski język jest dosyć twardy i my też zaczęliśmy tak po angielsku w sumie trochę testowo, eksperymentalnie robić te rzeczy. Mhm. Sprawdzamy sobie sprawdzamy po prostu. Sprawdzamy na przykład
1: jak to wpłynie na playlisty na Spotify. To jest taki czysto zabieg taki eksperymentalny.
0: Pięknie mi przeszedłeś do tematu, bo chciałam właśnie też zapytać między innymi was o to, czy bycie na Fresh Find Spotify Poland na okładce tak naprawdę Jakie to uczucie? Bo widziałam, że byliście na okładce.
1: Byliśmy na okładce. Generalnie Fresh Finds Polska to jest nasza playlista, która już jakby czujemy się tam jak w domu, jak o, u siebie, tak Bo jesteśmy pięknie. z każdym singlem na tej playliście, więc Ufajnie. to jest świetne, że, że Spotify o nas pamięta. No jak to jak to się pierwszy raz wydarzyło, to była euforia, Super, nie? no pewnie. Um, A
2: okładka, no to już w ogóle ekstra, ekstra czat. Um... Jak można
0: się tam dostać na tą playlistę? Macie zasób wiedzy tutaj taki? Jak A, nie, no, to
1: jakby To wszystko leży w rękach dystrybutora. Mhm. Mm. Podobno pitch e trzeba robić, nie? I jakby ten Spotify for Artists działa i trzeba robić pitch. Natomiast mechanizmy rynkowe, jakie rządzą Spotify'em, nie chcę się w to zagłębiać. Natomiast to jeszcze jest, jest, jest trochę rozgrywki zakulisowej w tym wszystkim i trzeba o tym pamiętać.
0: Okej, okay, ale jak jesteście tam tak naprawdę cały czas teraz, no to.
2: To znaczy, wiesz, my generalnie już myślę, że oboje doszliśmy do takiego etapu, że oczywiście, że jak przechodzi czas premiery, tak, to oboje sprawdzamy te playlisty mm -hmm. i oboje jakby jesteśmy w takim oczekiwaniu i w napięciu, choć wydaje mi się, że oboje zdjęliśmy z siebie już ciśnienie Będziemy czy nie Będziemy, bo my mamy fans z tego, że robimy muzę. Fresh Finds jest super playlistą, my też jakby weszliśmy na nią w momencie, kiedy ona powstawała, bo ona ma rok około, troszkę ponad ta playlista istnieje, jeśli chodzi o polskie jej wydanie. No i od tego roku, kiedy ona funkcjonuje, to my w zasadzie jesteśmy tam z każdą naszą piosenką, więc wiesz, to jest ekstra uczucie, no bo to jest oczywiście ogromne docenienie, my się z tego bardzo cieszymy. Już traktujemy to po prostu raczej tak, no nie wiem, jak, jak ty do tego podchodzisz, ale ja staram się do tego podchodzić już na takim luzie większym mm -hmm. niż kiedyś. Oczywiście to napięcie dalej się pojawia, ale staramy się mimo wszystko tak trochę luzować w temacie tych playlist, no bo tak jak Kornel powiedział, to co my wiemy, co potrafimy zrobić, jaką mamy moc w naszych rękach, to jest jedno, to jak my tworzymy muzykę, to jest oczywiście najważniejsze, no ale jeszcze jest to, co się dzieje za kulisami. Niewidzialna
1: ręka rynku. Mhm.
2: Niewidzialna ręka rynku, o której my nie mamy pojęcia i na to nie mamy wpływu. I po prostu e, miałam ostatnio taki wywiad dosyć kontrowersyjny, e, w którym mówiłam o tym, że jest to po prostu mega przykre i mega ciężkie dla artystów i dla zespołów. Szczególnie tych początkujących, czy wschodzących, czy rozwijających się, czy po prostu mających mega pasję, że wiesz, jest ciśnienie, wejdę na playlistę czy nie, bo od tego zależy moja kariera i moja przyszłość, bo Troszkę jednak tak jest, że te, te playlisty są trochę dźwignią, wiesz, one są po prostu trampoliną, która szybciej, która szybciej pozwala ci na to, żeby mhm. gdzieś tam wypłynąć, nie? Um, a my jednak działamy bardzo mocno organicznie. Też w pewnym momencie sporo ograniczyliśmy, jeśli chodzi o takie marketingowe, medialne ruchy. Rzeczywiście przy tej piosence, którą wydaliśmy dzisiaj, tej, tego marketingu i jakby promocji jest sporo więcej, bo też pojawił się do niej... Zupełnie niespodziewanie teledysk, więc raz, że tego materiału było dużo więcej, dwa, że obrazek jest fajny, trzy, że piosenka w naszym odczuciu i w naszej ocenie jest naprawdę z ogromnym potencjałem. No więc rzecz jasna, gdzieś tam tego, tej promocji było więcej, ale wiesz...
1: Generalnie my... mamy promocję w dupie, przepraszam, że tak szybko <grym> powiedziałem, ale, <grym> ale bardzo dobrze. uważam, że... Bez ciśnienia totalnie e, Bez wtedy ciśnienia, jest. Mhm. bo yy, w mojej opinii, jeżeli dobra muzyka ma się obronić, to obroni się sama i nawet nie jest potrzebna świetna produkcja i mix. Piosenka musi chwycić. Bo na przykład nie wiem, teraz mi przychodzi do głowy jest taki numer Young Folks, Peter Bjorn and mm -hmm. John. On jest jakby zrobiony, przypuszczam, że postawili mikrofon w pokoju, nagrali tam trzy tejki i, i gotowe i tylko numer jest tak świetny. Że chwycił globalnie.
0: Jest taki bardzo skoczny, taki przygodowy. Czy na przykład
1: Somali mhm. the day used to know. Nie? Mhm. To też była piosenka, która powstała w domu bez wielkich nakładów finansowych, tylko piosenka była świetna, tak. więc my wierzymy w siłę piosenki. A marketing, robienie marketingu i ładnych zdjęć w internecie, w mojej opinii może być frustrujące i może zabić kreatywność i my się na to troszeczkę daliśmy złapać. Ale w porę się otrząsnęliśmy, że, że po prostu robimy muzykę, a to, co się wydarzy, to...
2: Tak, no chociaż wiadomo, ja na przykład <śmiech> lubię czasami ten marketing sobie porobić i lubię się bawić w TikToka i to są takie rzeczy, które gdzieś tam są takim moim małym konikiem, ale a też... nie masz na to takiego oparcia, tylko po prostu... Tak, dokładnie tak. Gdzieś tam tak. wchodzi ta cierpliwość. Wiesz, wiadomo, tak. że jak uh -huh. pojawiają się super zdjęcia, czy jakiś backstage, który ja mogę wykorzystać, no to oczywiście, że chcę to pokazać ludziom, no bo to jest po prostu ciekawe i interesujące. Mnie też ciekawi to, jak moi ulubioni artyści produkują pewne rzeczy, czy tworzą sobie. Właśnie Właśnie, czy to teledyski czy, czy muzykę generalnie, no bo to jest inspirujące, zwyczajnie, tak? Ale właśnie, tak jak Kornel tak jak mówi, no my po prostu chcemy wydawać muzę i mieć z tego fan, i ściągać z siebie to zbędne i nikomu do niczego niepotrzebne ciśnienie. To jest najgorsze, i tak szczerze mówiąc, jak wydawaliśmy odżyje. To mhm. był taki moment, kiedy mieliśmy po prostu najlepsze flow ever i super fan stworzenia muzy. Płyta w sensie... była już
1: praktycznie zamknięta, my tak. mieliśmy luz, po prostu spotkaliśmy się, żeby posiedzieć w studiu i powstał numer, który nas zaprowadził w, w godzinę, miejsca,
2: która... po prostu, z mega takim wiesz, tu robimy, robimy, działamy, działamy. Tak samo robiliśmy klip, że po prostu on się od razu gdzieś tam poukładał w naszych głowach. Nagraliśmy go też w sumie mega szybko, jak na to ile rzeczy tam różnych złożonych jest, to bardzo szybko to wszystko powstało. No i właśnie to było wydanie, które było bez absolutnie żadnego napięcia i wtedy było wszystkie w zasadzie playlisty, na których nam zależało, bo tak. było Fresh Finds New Music Friday, Equal, więc naprawdę spora i ważna playlista dla...
1: No i festiwal w Opolu, nie? który chwycił wtedy, bo pojawił w zeszłym roku na pole I to jest jeszcze ciekawe z punktu widzenia producenta. Że to jest numer, przy którym siedziałem najmniej. W ogóle jakby się nie stresowałem nad tym, czy jakieś tam eski się wybijają, czy nie, czy jakby jest dopieszczony. Mówię, dobra, to jest, to jest dobre tak, jakby czuliśmy w pokoju pewną energię, że to, że to po prostu buja nas i, i jak ma zabujać słuchacza, no to, to tak, ale nie będę nad tym siedział, nie wiadomo, ile, żeby, żeby jakby dopieszczać ten produkt, no bo. No, jeżeli on ma chwycić od pierwszych sekund, no to nikt nie będzie, przeciętny słuchacz nie sprawdza tego, czy jak w ogóle zrobiłem equalizer i kompresję werbla. Ma to gdzieś tam... A, skąd wiesz? Może?
2: <grym> no są tacy też, jest. wiadomo.
1: Pewnie są, no pewnie są. To są te audiofile, którzy tam mają sprzęt ze 30 tysięcy złotych, żeby mp3 I posłuchać. I złote kable. I złote kable, no tak, ale, ale, już... ale nie
0: każdy to ma. I właśnie ten, daliście po prostu upust kreatywności. Tak. Ten przepływ po I, prostu i kreatywność poszedł przemówiła i kwiknęło. I okazało
1: się, że to po prostu było coś, co... Od otworzyło wiele dróg i, i super, nie? I właśnie chyba I o to, o to chodzi w, w, w robieniu muzyki, tak. żeby po prostu się chyba nad tym za długo nie zastanawiać, tak mi się wydaje. Y
0: -y -y. Właśnie <laughs> też y, temat generalnie jakby obserwatorów, lajków, w ogóle słuchaczy też czasem się tutaj, y, znaczy w sumie często się przewinął też przez, przez parę odcinków, które miałam z osobami, które też robią muzykę. I właśnie jak wy na to patrzycie? Bo właśnie jesteście młodym zespołem, młodym duetem. Y, jak mm, jak odbieracie to, kiedy na przykład myślicie sobie czasami, że no więcej osób na przykład mogłoby przesłać ten numer, albo nie wiem, mamy za mało tych wyświetleń, albo znowu w drugą stronę może sobie myślicie, kurczę, super, totalnie nie obchodzi nas to, ile jest wyświetleń, puszczamy muzykę, tak już na 100%. Czy czasami się jednak skupiacie na tym, że, że jeszcze na przykład nie jest tam, wiecie, 100 tysięcy wyświetleń? Czy jakoś tak porównujecie się na przykład Mogę też z innymi Proszę bardzo.
1: Ja powiem tak. Wiadomo, że każdy sprawdza i nie ma, jakby nie wierzę ludziom, którzy nie mówią, mówią, mówią że nie sprawdzają. Jasne. Nie ma takiej, nie takiej siły, bo jak wrzucasz, dzielisz się czymś osobistym, no to.
0: Bo to też jest coś, co ty tworzysz i tworząc coś, tak, co puszczasz wiesz, jakby ze swojego serducha i, i właśnie.
1: Natomiast mhm. nauczyłem się i staram się przekonać Sabinę też, bo już mi się udało, że jeżeli coś nie chwyciło od pierwszych dni. I jakby nie ma jakiegoś gigantycznego przyrostu, to oznacza, że nie zastanawiamy się nad tym, jak wypromować to, co już zrobiliśmy, tylko u nas się pojawiło, no dobra, to zrobimy następne i mm -hmm. zrobimy, zrobimy coś lepiej znowu, zróbmy dalej, dajmy się ponieść. Nie? Jakby Super. staram się nie patrzeć w tej kwestii w przeszłość, tylko zawsze po prostu przed siebie.
2: Tak, ja się z tym zgadzam i no, tak jak tu też powiedziałeś, ja nie wierzę w to, że nie obserwuję się feedbacku kawałka. Zawsze się na to patrzy. po prostu zwyczajnie to jest kawałek y, jakiejś swojej historii. W naszym przypadku no to w ogóle są, choć ostatnio są to może i uszyte historie, ale zazwyczaj są to moje jakieś opowieści, wzięte z mojego życia, no więc jak ja miałabym nie obserwować tego, jak to jest odbierane? Dla mnie to jest bardzo ważne, że się tym dzielę. I, y, no I sprawdzamy to oczywiście, że sprawdzamy, ale... Y, Oboje też podchodzimy do tego z dużą dozą pokory mam wrażenie i, i po prostu no, przyjmujemy też zawsze, jeżeli pojawia się konstruktywna jakaś krytyka, to też ją przyjmujemy, tylko rzeczywiście ona musi mieć ręce i nogi. tak? Było, było kilka osób na naszej wspólnej już drodze, e, które podzieliły się z nami opinią, która była dla nas bardzo, bardzo przydatna i potrzebna. Było też mnóstwo komentarzy, które były zupełnie po prostu... No
1: takie po prostu niebo nie, no i nie bo nie. Nie, okay. nie i zupełnie
2: nie rozumieliśmy dlaczego, bo to nie jest konstruktywne, tak? A jeżeli dostajesz konstruktywny feedback, to jesteś w stanie rzeczywiście zadziałać. Ale znowu, dla mnie to już jest za duże analizowanie, bo to już jest jakby podchodzenie do tworzenia muzyki jak do korporacji. No zróbmy feedback i teraz zróbmy to lepiej, tak? To nie chodzi o to, żeby to robić lepiej. Tu chodzi o to, żeby to robić tak, jak to się czuje. Tak jak właśnie robiliśmy na przykład płytę, czy odżyję, czy każdy nasz numer tak naprawdę, tak? Choć nie nie ukrywamy tego, ani przed sobą, ani przed nikim, że niektóre z naszych numerów były takie analityczne.
1: Były koncepcyjne w ogóle od początku, że chcieliśmy coś jak ktoś. No i, mhm. i, nie, i, 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 nie I nie zadziałało. Po prostu. No. To nie ma co,
2: wiesz, się oszukiwać, czy, czy gdzieś się podkolo, podkoloryzować tej historii. Po prostu zwyczajnie tak było i, i my jesteśmy tego w pełni świadomi i, i wydaje mi się, że to nie jest też żaden wstyd, że potrafimy to przyznać, czy że po prostu tak się zadziało. Chodzi o to, żeby wyciągnąć z tego jak najwięcej, jak największą naukę i podejść do tego z pasją. Oczywiście, sercem. że
0: tak. Zresztą też, wiesz, wydaje mi się, że na początku w ogóle jak się coś tworzy właśnie, zostańmy tutaj właśnie przy muzyce. Tworzysz muzykę. Teraz na rynku polskim, o czym też już rozmawiałam parę razy w podcaście, jest po prostu masa nowych ludzi z różnych muzycznych kręgów i czasami nie sposób się jest na przykład nie porównywać do kogoś. Albo, wiesz, niby wchodzisz z czymś swoim, no dobra, ale na przykład sprawdzisz, czy jak ktoś inny wiesz, o podobnych brzmieniach, jak oni to robią na przykład, no nie? Albo czy coś tutaj, czy, czy nie wiem, czy coś nie jest podobnego, czy na przykład, albo na przykład właśnie szukaliście może, albo zwracaliście uwagę na przykład na zespoły, które są jakoś
2: bardzo podobne do was? Nie. Dlatego, że ja no, uważam, okay. że nie ma zespołu, który jest podobny do nas. No, to, to, jest, to jest poprawna odpowiedź. To jest y 5 y punktów. Nie, Ja tak uważam. Możemy być możemy, możemy na snobów. Ja ostatnio po prostu, słuchajcie, jestem orędownikiem takiego podejścia, bo po prostu uważam, że młodzi ludzie tracą pasję i tracą serce do tego, co robią i muszą robić w życiu coś zupełnie innego. Ja niestety jestem jednym z takich przykładów robienia zawodowo na ten moment czegoś, co nie jest zupełnie moją rzeczą, bo po prostu gdzieś straci Znaczyłam trochę fan w pewnym momencie i zaczęło się ciśnienie, które po prostu mnie dojechało. No najzwyczajniej w świecie obojga nas dojechało, bo mieliśmy moment kryzysowy i też jakby jest to przyznane między nami, więc możemy o tym otwarcie powiedzieć. I myślę, że to jest problem, z którym się boryka bardzo wielu artystów i trzeba o takich rzeczach mówić. E, tak jak ostatnio rozmawiałam właśnie w audycji na temat e, po prostu tego, że muzyka jest kierowana pod TikToka, pod to, żeby zrobić yy, viral, żeby zrobić trend, żeby zrobić jedną frazę, która będzie wow, a gdzie jest reszta tej muzy? Gdzie jest reszta tego tekstu i treści i produkcji? To jest kupa godzin przesiedzianych przez Cornela w studio, przeze mnie może trochę mniej, bo ja przyjeżdżam, chwilę z nim posiedzę, jadę do domu, on siedzi, działa, robi, yy, ja potem przyjeżdżam, nagrywam wokal i okej, okay, ja potem też pracuję, robię ten marketing powiedzmy, albo robię go mniej, albo robię go bardziej, ale też nad tym pracuję. To jest masa czasu, masa kasy, którą my zainwestowaliśmy po prostu, Kornel w sprzęt, w naukę, Okay, ja tak samo. To jest naprawdę, to są ogromne nakłady zaangażowania, pieniędzy, czasu, poświęceń czasami naprawdę poświęca się czas ze swoimi bliskimi. Czy to on, czy ja. Oboje jesteśmy rodzicami. Tak, bo ma tylko 24 godziny tak, tak naprawdę. My oboje też mamy gdzieś jeszcze swoje życia poza, poza muzyką i yy, po prostu dla mnie, ja gdzieś po prostu zaczęłam się już frustrować w pewnym momencie tym, że jasny gwint, jak to jest możliwe, że po prostu ktoś idzie na koncert i śpiewa jedną frazę piosenki, bo tylko te frazę zna z TikToka i to naprawdę byłoby, naprawdę dla mnie było to mega hardkorowe, przy, hardkorowo przykre, gdyby na moim koncercie ktoś zaśpiewał jedną frazy i reszty piosenek w ogóle nie potrafił wymienić choćby tytułu. To jest po prostu dla mnie absurdalne, że ludzie podchodzą i wiesz, i to odbiorcy podchodzą do tej mm -hmm. muzyki w taki sposób, nie? Bo to nie będzie viralowe. No ale czy to o to chodzi w tworzeniu muzy? Zespoły lata temu nie myślały zupełnie o czymś takim. Oni tworzyli muzę tak jak czuli. E, tworzyli piosenki po czasami 10 minut. E, na przykład, nie wiem, jakieś zespoły no. Deep Purple czy Pink Floyd, czy mm. inne tego typu historie, e, czy Queen. Oni tworzyli numery po 7 minut. Można A, było, leciało w radio, jak, wiesz. Jak, jak już się działało. zastanawiamy
1: nad tym, to myślę, że myśmy sobie y, sami zrobili kuku. Bo do, do, jakby jest tak łatwy dostęp do muzyki, mm. że wychowujemy pokolenie słuchaczy, którzy które jakby nie szanują tego, że artysta stworzył coś i że musiał poświęcić e, czas.
0: Też sobie to pokolenie nie zdaje sprawy z tego tak naprawdę, ile to jest roboty. Ile to, jest roboty, tak, ile roboty, to jest w ogóle łatwy, fachu w ręku. Jakby, tak.
1: Produkt jest po prostu instant w oczach przeciętnego odbiorcy, młodego odbiorcy. I mnie fascynują zawsze historie moich starszych kolegów muzyków, którzy mówią na przykład, że w latach 90. -tych, 80. -tych, oni słuchali kaset, z których analizowali na przykład solówki gitarowe i spisywali je do zeszytu w nutkach, żeby, żeby je zagrać, żeby jakby móc być troszeczkę jak ten artysta na przykład. Nie? Jaki to jest poziom zaangażowania <coughs> zaangażowania fana w życie artysty, żeby sobie zadać tyle trudu, żeby to przesłuchać i jakby zanotować. Albo teksty. nie? No teraz mamy po prostu tekstowo, czy tam music też music Teraz mamy też
0: efekt instant po prostu. Każdy chce, bo Dokładnie. to jest szybkie, bo I, masz już szybciutko wszystko.
1: I, i, i a z drugiej strony my jako artyści dążyliśmy do tego. W sensie, a my jako artyści, no my to już jesteśmy pokłosiem tego. Ale nasze jakby poprzednicy w latach dwutysięcznych, wczesnych, był duży nacisk na to, żeby muzyka była wszędzie i szybko, prawda? Nie? I jakby zbłędne koło. Jakby sa sami sobie zrobiliśmy kuku. Tak, a drugą
2: rzeczą <śmiech> jest też to, że jednak postęp technologii. Y powodował to, że muzykiem może być teraz trochę każdy, wiesz. No, i... muzykiem to jest duże. Tak, 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 ale... Muzykantem. Muzy... Człowiekiem wypuszczającym piosenki Czł na Spotify. Tak. I wiesz, pojawiają się numery, które ktoś sobie klepnie w kąpie. po prostu, wiesz, zrobi cztery kliknięcia i ma gotową piosenkę, bo wrzuci sobie cztery lupy i dziękuję. I nagra sobie piosenkę z autotunem, która w ogóle nie, nie trzyma się kupy, ale jakby młodzież do tego tańczy i śpiewa, bo tekst jest durny czasami. Mnie, no mnie to po prostu mega boli jako, jako twórcę. To znowu
1: jest jakby Super, że rap, rap był kiedyś, bo to jakby to dotyczy rapu, niestety ta wypowiedź sobie, tak. tak gdzieś tutaj dążymy w tym kierunku. Rap kiedyś był o czymś, nie? I teraz Opow jest o niczym. Kto opowiadał
0: historię, a teraz jest... Czy wiesz, Ja też tak do tego podchodzę, jakby, że jakby nie jest to nic złego próbować i okej, okay, niech sobie Jasne. każdy próbuje, nawet niech robi te, tak jak mówicie, chwilka i jest kawałek, okej. Okay. Ale w tym wszystkim nie ma filtra, Zapominamy o że... tym, że o tym warsztacie po prostu, który, tak. który pojawia się właśnie podczas tworzenia kawałka tak naprawdę. No, Ale zobaczcie wiecie. w ogóle i
2: potem, co, coś, co dzieje się za tym dalej. I tu ja mam przykład z ostatnich dosłownie kilku, kilku dni, który dotyczy niestety nas. Um, dostaliśmy propozycję koncertową um, od takich no, znajomych powiedzmy. Um, I ja usłyszałam w rozmowie telefonicznej, no tak, bo tutaj nam powiedziano, że a no to Sabina, no to ona zagra za darmo. Jakby, wiesz, to, to jest jakby kolejny krok, który już poza tą prostą, powiedzmy, drogą do tworzenia rzeczy, jest jakby kolejnym yy, problemem. Tak? Że jakby A dlaczego nie miałaby jest... zagrać za darmo? No właśnie, ale wiesz, muzyka jest instant, ma się do niej szybki dostęp, więc dlaczego ktoś miałby płacić za odbiór jakiejkolwiek muzyki? No przecież w internecie mamy ją za darmo, możemy jej słuchać na YouTubie, Spotify, wszędzie. No to dlaczego jakby mamy płacić zespołowi, które zagra? Po prostu ludzie nie mają zupełnie świadomości tego, ile to jest pracy. No i tych wszystkich wyrzeczeń, o których wcześniej wspomniałam. nie?
1: No ale to jakby jeszcze ogólnie brakuje filtra, to co powiedziałem, bo kiedyś w tych dawnych pięknych czasach, kiedy muzyka rozkwitała, to żeby nagrać piosenkę trzeba było mieć studio, a żeby mieć to studio trzeba było mieć kupę pieniędzy, a artysta nie miał kupę pieniędzy, więc musiał mieć kogoś kto tę kupę pieniędzy miał i chciał w niego zainwestować co jakby e, rodziło nam diamenty, prawda? Bo...
0: Wydłużało w ogóle tą drogę tak, tak naprawdę drogę. i mam wrażenie, że wtedy ludzie może bardziej doceniali w ogóle cały ten proces. To jest na świadomość rosła mm -hmm. też
1: e, tego twórcy, że on musi stworzyć coś wyjątkowego, bo to kosztuje kupę pieniędzy i ktoś jakby inwestuje w to pieniądze i to się musi zwrócić. Więc nie mogę zrobić byle czego. E... I jeszcze
2: tutaj ja dopowiem tylko, że zwykle jak na przykład wokalista nagrywał piosenkę czy w ogóle jakikolwiek muzyk, to był one take. Nie było poprawek tysiące jak jest teraz, to... tylko nagrywało się raz. Jak się spierniczyło, mhm. no sorry, no nie masz drugiej szansy, już jest mhm. nagrane.
1: Kiedyś takiego mema widziałem, że muzyka była fajniejsza, jak mogli robić brzydcy ludzie. <laughs> <laughs> no, że teraz jakby jest to, właśnie ten TikTok, nie, ten mhm. jakby ta, to jest takie brutalne, ale ta wizualna część też się liczy, nie? że to, to musi wszystko być ładne. ładne, wy, wy, wy I to robione.
2: widać, wiesz, my to też widzimy w odbiorze po prostu. Często bardzo postów, które wrzucamy, czy...
1: Także świetna rozmowa, narzekają. Dwóch ludzi narzeka. A my tak jesteśmy,
2: po
0: prostu. Ale uważam, że bardzo dobrze, żebyśmy rozmawiali, żeby jakby mówić po prostu o tym, jak to wygląda. I też fajnie jest pokazywać... Y ten making of, powiedzmy, zrobienia muzyki i właśnie pokazywać się też tym swoim słuchaczom, nawet jak na początku jest ich garstka, no to pokażcie, co tam robicie w tym studio, jak to wygląda, co tutaj się dzieje, bo wiecie, na przykład, dużo jest osób, które w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że to nie jest tak, że wchodzisz do studia i jest gościu, który w pięć minut, znaczy dobra, może być, że w pięć minut zrobić na przykład Trzylupy bit. i gotowe, o co mhm. ci są osoby, które naprawdę totalnie wiesz, jakby tutaj jeszcze na przykład instrumenty wchodzą w grę, które są w tym studio i tutaj trzeba, wiecie, przygrać, nagrać coś tutaj. Po prostu to jest masa roboty, to jest naprawdę masa roboty. Zresztą, e, z tego co wiem, obydwoje jesteście absolwentami szkoły muzycznej.
1: Akademii. Akademii. Akademii Muzycznej. Stud także głębi. proszę
0: tutaj y, się pochwalić teraz.
1: Y, y, co się, co się tu chwalić? No, mieliśmy na tyle głupi pomysł, żeby iść na studia. I, I to muzyczne na muzyczne I dać sobie y, mówić przez trzy lata, że nic się nie potrafi, nie? No bo na tym studia polegają. W sensie. Muzyczne, szczególnie. A gdzie byliście?
0: I gdzie to było te studia? Ja studiowałem yeah. w Katowicach
1: okay. na Akademii Muzycznej. Ja w Bydgoszcze. Y, także tak, no generalnie studia są świetne i ja uważam, że jeżeli, jeżeli chcemy uczyć muzyki kogoś, to to jest świetne przygotowanie teoretyczne, bo, bo to jest. Z muzykami jest tak, że wielu jest samouków i, i oni wierzą, że Ziemia jest płaska, nie? Jakby w kwestii teorii muzyki, a ta mu teoria muzyki istnieje i warto się jakby w, ni w nią trochę wgryźć. Z tym, że system edukacji w Polsce muzycznej potrafi niektórych złamać i pewne, pewne skrzydła podciąć I, i byli i tacy i też jakby spotkałem pedagogów na swojej drodze, świetnych muzyków, którym nie poszło. W kwestii artystycznej, mimo tego, że byli świetnymi pedagogami, to chcieli zrobić coś fajnego i potem te swoje frustracje na jakby twórczości studentów gdzieś tam też wyładowywali, co jest yy, brutalne. To jest niestety. okropne
0: i obrzydliwe i po prostu... Ale, ale myślę, że to nie tylko w środowisku muzycznym, tak, tylko ogólnie no, czasami to, uczą to nas ludzie, którzy znam. po prostu... No właśnie. <głos> więc... Którzy się totalnie nie nadają i, i się wyżywają zamiast tak. faktycznie nauczyć i przekazać wiedzę. Tak.
2: Ja też takich spotkałam, chociaż nasze doświadczenia ze studiami są raczej, myślę, różne. Bo ja... Mam, mam ciut podobne zdanie, ale ja muszę też przyznać, że akurat moja uczelnia dawała dużo dosyć swobody i tutaj rzeczywiście Akademia w Bydgoszczy pozwalała mi na to, że jakby każdy z nas wokalistów był troszkę inny. I nam pozwalano na to, to znaczy nie próbowano z nas zrobić jednego i tego samego produktu, czyli typowej wokalistki jazzowej, jak na niektórych uczelniach to bywa, bo to się słyszy.
1: Coś to jakieś takie przytyki. Ale co ja nie mówię, to <laughs> jest to,
2: wokalu jazzowego. Na
1: szczęście.
2: <laughs> Ale rzeczywiście troszkę tak jest, a tam rzeczywiście było tak, że każdy śpiewał jak chciał i to było ekstra, i, i mieliśmy dużą dozę swobody. Ja nawet pamiętam, że był taki moment, że pozwolono mi zaśpiewać mój numer autorski, zaaranżowanie, mi ten numer i, i mogłam go zagrać, to było ekstra doświadczenie, bo to było takie moje pierwsze zderzenie tak naprawdę, wiesz... Z tym jak i, to wygląda. Znaczy już mm -hmm. wcze, wcześniej grałam jakieś tam autorskie okay. koncerty, powiedzmy, oczywiście w cudzysłowie, y, bo to były takie malutkie rzeczy dosyć, ale tu pierwszy raz miałam taką okazję, żeby profesjonaliści jednak zagrali ze mną moją piosenkę, zaaranżowali mi to wtedy tak ekstra dżizowo, więc no to było super dla mnie doświadczenie. Rzeczywiście ja też mega dużo wyciągnęłam z tych studiów. Y, no było też sporo zajęć, które gdzieś tam mnie... A jakie są y, zajęcia przez trzy lata w Akademii Muzycznej? Co tam jest.
1: Harmonia, kształcenie słuchu. E, zespoły, no, instrument, wokal. Instrument. Kształcenie słuchu, jak wygląda. No, generalnie to Tydym, kształ... dydym, Co to za interwał? <laughs> ja się rozpoznajesz interwały, rozpoznajesz dźwięki e, z powietrza, żeby wiedzieć mniej więcej. Mhm. Na przykład słyszę solo i wiem, że grał tam. Dedur tak. albo w demo, korzystał z takiej, takiej skali, ale też jakby aktywnie z drugiej strony, żeby móc tą skalę zaśpiewać po prostu, albo czytać nuty głosem.
2: Tak, spisywanie melodii też tak, które Tak, spisywanie się melodii ze
1: słuchu, nie? To są takie takie no, dosyć roz rozwojowe rzeczy. Mocno. rozwojowe, natomiast w muzyce rozrywkowej na pewnym etapie mogą się w ogóle nie przydać. Nie? Mhm. Dopiero jak chcesz się wzbić na przykład na, na taki level, że chcesz zrobić, nie wiem, aranżację na kwartet smyczkowy. No to jest generalnie, Hardcore. jak nie wiesz, jak wygląda instrumentacja i jakie instrumenty w jakich konkretnych. Yy przedziałach mogą zagrać, nie? że skrzypce nie zejdą na przykład tam jakoś ultra nisko, bo konstrukcja tego mm -hmm. na to nie pozwala. Jak sobie z tego nie zdasz sprawy, no to, no to niestety polegniesz. Nie? <śmiech> Także to, to, to fajne, bo to jest taki bardzo profesjonalny Ciekawe. level mm -hmm. jakby obcowania z muzyką. Nie? Więc ja też nie mam jakichś tam przykrych doświadczeń ze studiami, bo tak to wybrzmiało na początku. <śmiech> ja po prostu dostrzegałem pewne zjawiska. Ja dużo obserwuję. <śmiech> Ale na przykład świetne było to, że ja szedłem na studia nie dostałem się za pierwszym razem, żeby nie było, że to było tak gładko. Właśnie, bo jak jest wygląda też to, żeby się tam dostać?
0: Bo w Katowice, załóżmy, no to jak się dostać? do, Na przykład jak ja teraz, nie wiem, grałam nie w piątej klasie podstawówki na gitarze i no to... tam coś tam sobie brzdękam ostatnimi czasy, ale i co? I jest jakieś przesłuchanie pewnie, no, tak?
1: Generalnie to jest tak, że to przesłuchanie już tak wygląda, że jak przejdziesz przez, przejdziesz przez przez przesłuchanie, mm -hmm. to musisz grać na tyle dobrze, że już cię z tych studiów nie wyrzucą. Nie? Jest bardzo duży, duży przesiew. Dużo też osób przychodzi takich po prostu, że wydaje im się, że umieją grać, mm -hmm. a jak są zadane pytania bardzo konkretne i, i właśnie jest, jest egzamin kształcenia słuchu, trzeba zaśpiewać, trzeba zagrać tam jakby te kilka utworów, które są programowo wymagane przez komisję. E, jest egzamin z harmonii, czyli trzeba rozpoznać co to jest tonika, subdominanta, dominanta i wszystkie inne zjawiska w, po drodze. E, więc trzeba mieć tą, tą teoretyczną podstawę i tutaj jakby za to powinna zadbać szkoła muzyczna drugiego stopnia. Nie? to, to już Te wszystkie rzeczy się na, nabywa na tym etapie. Hmm. Do czego ja zmierzałem teraz? Jak powiem. wyglądają egzaminy? No, egzaminy no, ja to... byłam na
2: trzech egzaminach wstępnych na przykład. Na trzech różnych uczelniach właśnie. Mm -hmm. W Katowicach, Bydgoszczy i w Gdańsku. I też muszę powiedzieć, że na przykład na wokalu, a przypuszczam, że na każdym jakby wydziale tak jest i jakby na każdym instrumencie jest dokładnie tak samo, ale wszędzie te egzaminy wyglądają siód inaczej. I na przykład no, miałam przykre doświadczenie dosyć w Katowicach, bo tam po prostu zupełnie nie słuchano tego, co się dzieje na egzaminie wstępnym. po, no, w po prostu w Katowice, jak plotki, realnie tak jest... Tak. Troszkę wiesz, to niestety trzeba też to otwarcie powiedzieć, że na niektórych uczelniach no, po prostu znajomości robią dużo roboty. Chodzi się na te prywatne lekcje do tych, do tych profesorów i już troszkę ci to otwiera no, też tak. drogę. Mm -hmm. W Bydgoszczy egzamin akurat był mega super i ja naprawdę no, nie mogę złego słowa w sumie powiedzieć, bo tam po prostu no, faktycznie śpiewało się tę podstawę programową, o której mówi Korneliusz plus no tam wybrane przez siebie utwory. Wiadomo, że jakiś tam potem egzamin z harmonii, ja nie zapomnę akurat mojego egzaminu z kształcenia słuchu, ponieważ generalnie zdałam go super ekstra, ale <śmiech> przyszło właśnie do śpiewania z nut, a ja nie nie mam szkoły muzycznej, tylko studia muzyczne już zrobiłam. No i pan profesor, który potem był moim profesorem, e, zresztą którego bardzo serdecznie pozdrawiam, bo super mam wspomnienia z tych zajęć, ale był moim profesorem kształcenia słuchu i harmonii, rozłożył przede mną nuty i mówił, no to proszę śpiewaj. I ja tak popatrzyłam na niego, mówię, nie zaśpiewam. I on tak popatrzył na swoich kolegów profesorów, to miało oznaczać, że ja mam po prostu wyjść stamtąd, ale finalnie jednak się dostałam akurat tam. A z kolei na trzecim moim egzaminie czyli w Gdańsku, y, sytuacja była taka, że już przeszłam do drugiego etapu, mhm. I na egzaminu z kształcenia słuchu zapytano mnie, no dobra, to co Pani wie, a czego Pani nie wie? No i ja wymieniłam rzeczy, które wiedziałam, które, których jakby ilość była jednak ograniczona, no bo nie miałam szkoły muzycznej. To jest forte. Przygotowywałam się sama, <śmiech> tak <czarab. wygląda>. Czarny. <śmiech> I co? I zadano mi pytania o rzeczy, których zupełnie nie wiedziałam, więc definitywnie chciano mnie tam uwalić, bo po prostu tych chętnych było za dużo. Więc jest to taki dosyć mocno brutalny świat. Brutalny świat. Muzyczny mhm. świat jest
1: brutalny, jakby też z całym szacunkiem do Akademii w Bydgoszczy. Katowice silą się na to, że żeby być top uczelnią w Polsce. Silą się... się. Nie no, świetnie im to wychodzi. Też jest bardzo, bardzo fajnie dofinansowana ta uczelnia. Mhm. Y, jakby Ona wygląda tak, że ff, jak w Ameryce. nie? Po prostu. Ale Bydgoszczy też remontują. Remontują Bydgoszczy, tak. Natomiast, y, i Byliśmy właśnie, tam i razem w zeszłym roku. To... Widziałem, <laughs> Widziałem, tak. I przez to, że Katowice silą się na to, żeby być top, y, no to jest pewien taki brutalnie w tym wszystkim. No bo żeby, o, żeby utrzymać o, poziom. Żeby utrzymać mhm. poziom musi być, musi być hardcore. Natomiast ten hardcore jeszcze wracając do tego co chciałem powiedzieć. on, Jak ja poszedłem na studia i już się dostałem na te studia to obrosłem w piórkę. I całe szczęście że była ta uczelnia bo te piórka mi szybko po, po, powyrywano i, i jakby trochę, trochę nauczyłem się pokory w ogóle względem tego jak to jest być muzykiem i ile jeszcze przede mną że właściwie cały czas jest. Muzyka się, jakby teoria muzyki jest tak muzyka szerokim się nie tematem. Czy też nie cały czas wychodzą
2: jakieś nowe tematy, tak. pewnie nowe znaczy brzmienia, które generalnie można zakrać. Rozwój się nie kończy. No jak tak. się rozwój kończy, to jest po prostu to bardzo kiepsko.
1: Zrozumienie tego tematu, nie? Tak. To tak jakby ktoś chciał po prostu umieć fizykę całą, nie, nie ma takiej możliwości. Rozumieć wszechświat. Rozumieć wszechświat. Nie nie zrozumieć Ale my też oboje,
2: oboje, znaczy Korneliusz już jest pedagogiem. Ja byłam pedagogiem, i też oboje wiemy to po prostu. I jako muzycy, i jako no po prostu nauczyciele. Że nie da się skończyć uczyć. Nie, nie jest tak, że posiadasz tę umiejętność i już ją doskonale potrafisz robić całe życie, bo to w tobie ewoluuje po prostu. Wszystko się zmienia, zmienia się ciało, zmienia się pogoda. Przy śpiewaniu zmieniają się hormony i to już wystarczy, żeby głos się zmienił, tak? Mhm. Więc tu po prostu jest ciągły rozwój, ciągła zmiana i. W tym trzeba, że taśma cały czas tam się kuje, po prostu. Dokładnie, trzeba mhm. umieć, umieć się do tego przyzwyczaić i umieć się do tego dostosować po prostu.
0: Okej. Okay. Wow. Naprawdę, Bo
2: wiecie no. Ale żeśmy, słuchajcie, odlawirowali. A teraz wszyscy, którzy chcieli iść na studia muzyczne, Umeczkę. mówią, dobrze. Nie, 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 my polecamy. Bo myślę, że no. o, nauczyliśmy się wiele i wyciągnęliśmy maksimum, ile się dało tylko z tego, z tych doświadczeń, i po prostu teraz potrafimy to przekuwać na naszą muzykę czy na pracę.
1: To też jest świetny networking na studiach, nie? Znasz jakby ludzi, którzy skończyli z Tobą, bronili się z Tobą, znaczy, że to są jakby muzycy, którzy przeszli przez ten cały, e, cały e, jak się to nazywa, całą tą maszynę. I jak chcesz coś zrobić z kimś, kto, kto jakby. No, kogo nie wierzę, trzeba słuchać, uderzać, żeby, tak. żeby wiedzieć, że jest spoko, no to po prostu dzwonisz i wiesz, że będzie dobrze wykonane zadanie, nie?
2: Super, czyli polecacie. Tak, Polecamy. dobrze. No, warto się starać. Chyba, że chcecie zarabiać pieniądze, to nie.
1: <laughs> nie Chociaż no. nie,
2: no jak się uczy już potem to...
1: Ja, jakby e, nie od razu, ale e, po Akademii mm, udaje mi się całkiem nieźle wychodzić finansowo na tym, że jestem muzykiem zawodowym, jak mi się wydaje.
0: To dobrze to brzmi, tak. ale różne zlecenia masz pewnie, tak? Różne, <laughs>
1: bardzo różne rzeczy robię. E, żeby się oczywiście utrzymać, i jakby mam dziecko, żonę, i chciałbym żyć na fajnym poziomie i sobie tam na, 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 na pozwolić na takie życie, jakie jakie sobie wymarzyłem. I wiem, że w Polsce się narzeka i zawsze się mówi, że, jest, że za mało zarabiam, jest w ogóle do dupy. Natomiast ja powiem, że jest mi bardzo dobrze i jestem wdzięczny życiu Bogu za to, że, że generalnie jest jak jest, nie? że to jest jakby super, że to wszystko był jakiś plan. Nawet może te wzloty i upadki to był jakiś taki moment. Myślę, że... To dość
0: ciekawe, bo zawsze jak tak patrzysz wstecz sobie, myślisz, że tak to dokładnie miało być, a w momencie, jak coś się dzieje, tak. to mówisz, kurde, że czemu.
2: Nie, 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 wszystko jest po coś. Wszystko dokładnie jest po coś. tak
0: wracając jeszcze do <coughs> dzisiejszego dnia, 28.04 i premiery waszej piosenki Waiting in Bed. E, wasze numery, które przesłuchałam, są bardzo emocjonalne i jest tam słuchać, że to, z, tak jak powiedziałaś wcześniej, że to z niektórych może być czyta historia. Nie wiemy tak naprawdę, w których jako słuchacze. Możemy się domyślać. Zresztą nigdy się tego nie dowiemy tak naprawdę. Już ale że wszystko to kłamstwo. Słuchać tam dużo uczucia, słuchać tam Czasami też dużo bólu. Jest dużo o miłości tak na smutno trochę. Mm -hmm. um, I jak ten proces twórczy u ciebie wygląda, Sabina? Bo to jak ja się opowiem. w ogóle
2: zaczął? Nie, nie odzywaj. <śmiech> <śmiech> nie, bo koniec <pokonęliś, śmiech> już kłamie. To <już śmiech> wszyscy to wiemy, tak? Ja kiedyś
1: zażartowałem w jednym z wywiadów, nie. że... że... <śmiech> nie, nie. <śmiech> Że Sabina odpala Tinder, szuka chłopaka, potem się daje zranić i pisze piosenkę. Haha, <śmiech> ha, ha. słuchaj,
0: proces twórczy.
2: Pozdrawiamy tak? mojego no, narzeczonego <śmiech> no, teraz już
1: nie, dlatego się kurde, trzeba wymyślać.
2: <śmiech> no właśnie. <śmiech> Jak to się zaczęło? No, wiesz, co? Oj, e... oj. <śmiech> zaczęło się generalnie dawno dosyć temu, bo w 2016 roku ja tak naprawdę zaczęłam pisać swoje numery, a nawet ciut wcześniej, ale na początku trochę nie wiedziałam jak pisać i, i pamiętam, że gdzieś tam takie moje pierwsze teksty były w ogóle takie trochę o niczym, bo tak na siłę właśnie starałam Co się... Słucham,
0: żeby, żeby się, żeby się remowały, żeby się Żeby były oczy, żeby były w ogóle okay. jakieś
2: alternatywne, żeby okay. były w ogóle jakieś takie artystyczne i one były tak bez sensu, że do dzisiaj w moim rodzinnym domu mój szwagier po prostu <laughs> jest taki jeden rodzinny żarcz, cały czas nabija się z jednego mojego tekstu i to chyba nie Nigdy się nie skończy, bo one były tak bardzo bez sensu. E... A zacytuj może nie, 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 nie będę. Może tego robić, bo jest mi do dziś w szwagier tam w komentarzu. Tak, szwagier po prostu, on doskonale wie, o czym mowa i na pewno będzie słuchał tego podcastu. Szwagier pod dawaj tam w
1: komentarzu, bo ja nie wiem, o czym
2: a, Tak, a z to... Nie, nie zrobiliśmy jeszcze tej piosenki, ale może kiedyś, kto, na, kto wie, dla szwagra specjalnie, <śmiech> dla szwagra. na moje wesele, <śmiech> dla szwagra. no to specjalnie dla szwagra, ale wracając, później trochę sobie działałam na takiej zasadzie, że pisałam tak jak czułam, ale dalej to nie było takie jeszcze moje, no i niestety musiałam zostać zraniona bardzo konkretnie, żeby znaleźć to swoje źródełko, z którego czerpię do dzisiaj, niestety. I dlaczego mówię niestety? Dlatego, że wolałabym tego nie mieć ze sobą. I wolałabym szyć tę historię, niż przeżywać coś takiego. Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście, kiedy się znalazłam w, na najbardziej ostrym zakręcie w moim życiu, a każdy z nas taki zakręt ma i kluczem jest to, żeby się nie wypierniczyć na tym zakręcie, no to żeby właśnie utrzymać równowagę, musiałam znaleźć jakiś sposób na to, żeby wyrzucić to z siebie. Mm -hmm. No i oczywiście pierwszą drogą zawsze jest terapia, co ja oczywiście polecam każdemu, kto ma jakiekolwiek problemy życiowe, emocjonalne, to jest pierwszy, pierwsza droga i oczywiście ona zwykle jest najlepsza, ale u mnie ona nie zadziałała, więc dalej było mi źle, nie wiedziałam do końca jak sobie z tym poradzić, nie miałam za bardzo wsparcia w nikim, no więc zaczęłam pisać. Z zupełnym przypadkiem, bo ja myślałam, że nigdy już nie wrócę do muzyki, a widzisz, to jest w ogóle takie troszkę abstrakcyjne może się wydawać, ale no to zranienie mnie polegało między innymi na tym, że odebrano mi muzykę, ja nie mogłam tego robić, po prostu ktoś mi zabronił śpiewać, zabronił mi tworzyć, zabrał mi to, co ja kocham najbardziej, a to jest chyba największa i najgorsza kara dla człowieka, żeby zabrać mu coś, co on kocha najemocniej na świecie. I... Nie przypuszczałam, że jeszcze kiedykolwiek jako SZEK będę działać, bo to był taki okres, że no po prostu no nie robię, no to nie robię, no trudno, no jestem w takim punkcie, no to co mam zrobić? I miałam kiedyś lekcje, ponieważ też byłam pedagogiem, pedagogiem wokalnym, miałam swoją szkołę. I miałam takiego ucznia, takiego rapera, bardzo, wiesz, malutkiego chłopczyka. On miał wtedy z 11, 12 może lat. I bardzo często robiliśmy jego autorskie piosenki. W sensie, ja go tak troszkę popychałam do tego. No pisz, pisz, fajnie to robisz. Mhm. I robiliśmy jakieś takie podkłady, biciki ja mu robiłam w, w Garaż Będzie, sobie tam klepałam. On miał po prostu autorską, powiedzmy oczywiście w cudzysłowie, muzykę zrobioną i sobie nagrywał do tego. No i kiedyś siedział na zajęciach, pisał, a ja sobie tam właśnie coś robiłam w Garaż Będzie, jakąś, jakąś piosenkę i tak mi jakoś zagrało w głowie, że mówię, kurczę usiądę sobie na w domu i będę pisać. I potem niestety zadziałało, tak, że byłam cztery miesiące chora i przez te cztery miesiące, no bo to był też no, ten właśnie okres takiej rekonwalescencji uh -huh. po tym, co nie fajne. I napisałam wtedy całą płytę. Płytę mała, którą wydałam jeszcze solowo. I ta płyta jest trudna, bo jest no, całościowo właśnie o tych trudnych moich doświadczeniach. Jest bardzo bolesna. Do dziś po prostu słuchanie jej jest dla mnie trudne, choć ona była dla mnie najlepszą terapią. Bo, bo tak po prostu wyrzuciłam z siebie to, co było dla mnie najgorsze. Choć do dzisiaj tak jest. Ja czasami jak przychodzę z tymi tekstami, to czasami nie rozmawiamy. Ja ludzie...
0: rozdrapują się wtedy te stare rany? Tak,
2: tak? my o tym mm -hmm. w sumie nie rozmawiamy nigdy. Nie ja już na prostu... tyle
1: dużo wiem, że jakby nie po prostu, mm -hmm.
2: Wiesz, my już pracujemy ze sobą trzy lata i też w międzyczasie zdążyliśmy się zaprzyjaźnić. Czasem. Czasem. <laughs> e, więc po prostu e, i Kornel, i, i jakby w, po, generalnie żyjemy tak rodzinnie, mam wrażenie, że ja jestem ja czuję jak w domu po prostu i biegam z jego synem na kolanach po domu. <laughs>
1: więc, to prawda, raczkują e, razem.
2: Raczkujemy, znaczy <laughs> Boris już teraz chodzi, więc już będziemy teraz biegać, już nie mogę się tego doczekać, jak go znów zobaczę. Natomiast do czego dążę? Do tego, że po prostu Kornel już zna te moje historie. On wie, co się zadziało w moim życiu i co dzieje się na bieżąco. Więc ja przechodzę z tekstem i ja przypuszczam, że on wie... O, o czym, co chodzi? O czym mhm. on jest, tak? Mhm. Więc my o tym nie, nie rozmawiamy, ale do teraz jest tak, że gdzieś czasami jest rezonans tego, co nie fajne, bo to są rzeczy, o których się nie da Zapomnieć zwyczajnie, choć bardzo yy, mocno się nad tym zawsze pracuje, ale ja też wychodzę z takiego założenia i myślę, że każdy, kto ma ze sobą jakiekolwiek trudne doświadczenia, bo to niekoniecznie muszą być miłosne, niefajne doświadczenia, powinien te rzeczy zawsze mieć w głowie. Po co? Po to, żeby już nigdy nie pozwolić na coś takiego. A jak się o tym zapomni, to zawsze jest szansa na to, że coś jednak takiego się zadzieje. A jak to masz w głowie, to masz zawsze taką tarczę, która Cię chroni i masz trochę taki red alert zawsze w głowie, że red coś... Flag. Dokładnie. Mm -hmm. to Nawet małe rzeczy mogą się zadziać i to ma wpływ potem na Twoje życie, nie ale, ale troszkę Cię to chroni. Masz taką, taką poduszkę bezpieczeństwa, że jednak pamiętasz to, co złe i nie pozwolisz już sobie na to nigdy więcej. No więc jakby ten proces twórczy zaczął się właśnie od tych niefajnych niestety doświadczeń. Um, teraz troszkę wyciągam z tego czasami, ale to już teraz dzieje się tak bardzo automatycznie. I od czasu właśnie tej płyty to, to się dzieje cały czas automatycznie. I to są... Uwielbiam te momenty, kiedy właśnie wybiegam Na przykład wiesz, w ręczniku z podprysznicą i siadam i po prostu piszę na szybko. Tak powstało Second Chance, na przykład, że zaśpiewam sobie prysznicem melodią. I mówię, no nie, no muszę iść po prostu z tego fianina, ja i Ja dostaję pamiętam...
1: potem pierdeliard głosówek.
2: Tak, ja jej było po super. słuchaj tego, tak tam się mylę. A dobra, trudno, <gulę> zagrę ci to potem, albo nie wiem. I tak, ja wysyłam mu głosówki, ale ja wiem, że my właśnie całą tę warstwę muzyczną to korna się tym zajmuje, mm -hmm. więc ja mu tylko śpiewam melodię, żeby mniej więcej kumał. No w ogóle ja przepuszczam tego. Nie słuchałam w większości. 50 głosówek, wiesz? Nie,
1: słucham, zawsze.
2: Ja potem przecież, wysłuchać. no to. No jasne. Weźmy to, przypomnij mi, jak to
0: było. Ale strumień
2: kreatywności, prawda, musi przejść. Tak, po tak, tak. I to jest, tak. to jest super, bo to faktycznie zaczęło się no, kilka lat temu i trwa od tego czasu nieprzerwanie. Oczywiście wiesz, Wena też jest taka cwana dosyć i ona czasami odchodzi na jakieś Wydaje mi się, czas. że Wena się w ogóle nie
0: da mieć cały czas, to jest niemożliwe. To Absolutnie. jest coś, co przypływa, odpływa, przychodzi. No to jest kolejny
1: jakby temat frustracji, nie? że możesz sobie wkręcić, że ja już jestem do dupy, bo nie mam natchnienia. Tak. Nie? I też się na to daliśmy złapać. Jakby, tak, trzeba sobie też powiedzieć, że, że hold on odpuśćmy na chwilę i przychodzi samo. To
0: jest nie? klucz, żeby odpuścić wtedy.
2: Tak, tak, ale to też jest właśnie wiesz, wynik dojrzałości po prostu mam wrażenie Nasz album się powinien
1: nazywać The Art of Letting Go. A wow. <laughs> wow. Tak, Chociaż no nie, ale nie, bo płytę
2: w sumie to napisaliśmy tak bardzo zgrabnie i płynnie. Były jakieś tam małe przystoje, no? ale zawsze jak była próba, to po prostu robiliśmy numer. Wiesz, to nie było tak, że były jakieś nieproduktywne próby, ale teraz już mamy tak, że jak faktycznie, czy to ja nie czuję czegoś, czy kornel, to potrafimy sobie powiedzieć, ej, trochę lipne, to, jest. zostawmy mhm. to popracujemy nad tym następnym razem. I to działa, bo po prostu spotykamy się kolejnym razem już wiesz, znowu z nową energią, z jakimiś tam innymi, z innym nastawieniem. Ale zupełnie. były też
1: takie zabiegi na płycie nawet, że były numery, które zrobiliśmy w ciągu jakby jednego naszego posiedzenia, jednej sesji w studiu, i one się wydawały, że są świetne, że Grammy się nam należy za to, po czym Sabina jechała do domu, wracała za tydzień i jakby ja nie odpalałem już tego projektu, tylko robiliśmy ten sam tekst jeszcze raz i się okazało, że dopiero ten drugi to było Grammy. Tak, na przykład <grafię> Dotknij
2: tak zrobiliśmy. Dotknij,
1: dotknij było który jest balladą, tak mhm. dla tych, którzy nie słyszeli. Tak. Na początku było hałsowym takim tak, tenaśnym numerem.
2: Tak, tak, jest na no w ogóle chyba jeszcze, a bo już nie ma, ale kiedyś dotknij było na Instagramie. naprawdę? Tak, tak, to
1: był hałsowy numer. O kurde.
2: Tak, to taki skoszny. Tak. Ty, 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 ty. I ja nie mogę, nie zapomnę tego. To było nasze pierwsze spotkanie i robiliśmy właśnie ten numer. Ja I, nie to, mogę... I to
1: wcale nie znaczy, że to było złe ta aranżacja, w sensie tak od muzycznej strony. Tylko, że wtedy jakby zadałem sobie pytanie, czy ta aranżacja służy tej historii. Mhm. Nie? Że jakby śpiewa Sabina o czymś, o czymś ważnym, nie do końca takim zabawnym. zabawnym nie tanecznie. do końca, żeby
2: ten podkład muzyczny był taki tak, skończony, żeby tutaj to jednak tutaj um. sobie To był też ten czas, kiedy my się poznawaliśmy dopiero. Trzeba nie? było za sobie
1: um. od, jakby odpowiedzieć trochę na to pytanie, czy to faktycznie tak powinno być, mimo tego, że no dobra, na pierwszy rzut ucha jest okej, okay, ale.
2: i Może um. by siadło tam gdzieś
1: na
0: playlistach, no, ale może, jednak tak. poszliście fajnie, dobrze.
2: Tak my też tak właśnie już działamy w zasadzie cały czas, nie? I no tak jak właśnie mówiłam już jakiś tam dłuższy czas temu. Teraz Korneliusz ma zagwozdkę. Jestem bardzo ciekawa kolejnej piosenki, którą wypuścimy, bo to jest y, wyzwanie dla nas obojga. I to i produkcyjne, i muzyczne dla mnie, i później realizacyjne teledyskowo.
0: A kiedy możemy oczekiwać tej piosenki? W
1: wakacje.
2: Myślimy, że w wakacje, okay. ale też y, sako, z takim, wiesz, buforem. Na spokojnie. Tak, mhm. tak,
1: tak. Nie rzucaj nam ciśnienia, ok. Właśnie, To Jak to? Postaram się, postaram się nie.
0: E, powiedzcie mi, a jaka, i dla ciebie na przykład tutaj zacznijmy od Cornela, jaka jest Według ciebie najlepsza wasza piosenka? Najlepsza tak? nasza piosenka. Najlepsza w sensie nie poz... Nasza najlepsza jak chcę, piosenka to jest nasza ostatnia piosenka okay. i ja ci
1: powiem zawsze, jak wypuścimy nowy. Okej, okej, dobrze,
2: dobrze, dobrze, dobrze. Nasza najlepsza piosenka to jest to każda, są nasza
0: piosenka. No każda nasza nie, piosenka. Każda nasza piosenka jest już ostatnia zawsze. Nie, do której tak... masz taką, taką, może wartość sentymentalną. S sentyment? Tak
1: mhm. To bym musiał podzielić na dwa etapy, bo mhm. jakby była płyta i ona powstawała bardzo szybko i, i jakby tam mam jakiś swój, swój swojego faworyta i teraz z wszystkich nowości też mam. Faworyta i myślę, że długo nic go nie przebije. Jeśli chodzi o płytę.
2: Ale jestem ciekawa, co e,
1: Jeśli chodzi o płytę, to strasznie lubię samotności, tytułowy mm -hmm. numer, bo jest taki bardzo apisowy też w tym klimacie i jakby to było założenie. E, I on długo powstawał, długo ewoluował, jakby ten efekt, fajnie, fajnie się to obserwowało, więc jakiś mam taki sentyment, że, że widziałem, że to są etapy. A teraz e, uważam, że nie krzycz, które wyszło niedawno. Po prostu tak mnie gdzieś chwyta za serce, że, że długo ze mną zostanie ten moment, mm -hmm. na pewno.
0: Okej, okay. a dla Ciebie, Sabina?
2: Kurczę, no to jest za gwostkę. Spłyty chyba jednak mimo wszystko najbardziej dotknij, bo to dla mnie taki najważniejszy numer, bo też nasz pierwszy otwierający zupełnie nowy rozdział muzycznie dla mnie, naszą współpracę i wszystko, co się zadziało dzięki niej, więc tu rzeczywiście największy sentyment. Też pierwszy mój teledysk w życiu mhm. do właśnie do dotkni był realizowany, więc tu ogromny, ogromny. Uwielbiam go grać na koncertach, jest mega emocjonalny też. No a jeżeli chodzi o to, co teraz powstało, to no tutaj się zgadzamy rzeczywiście, I też nagranie, nie krzycz było dla mnie bardzo takie, bardzo emocjonalne. Więc te, no jest to chwytające za serduszko. A oczywiście to, co wydaliśmy dzisiaj też oboje bardzo lubimy, natomiast no myślę, że emocjonalnie dużo bardziej to nie krzycz nas tak.
1: Mniejsze, mniejsze ciążenia są w tym utworze, tak. który jakby waiting in bed, który To jest właśnie zabawowa piosenka,
2: nie? Taka klubowa po prostu. My tam
1: założyliśmy od startu, że, że to będzie no, o właśnie, pytałaś o, te, o to jakich artystów podziwiamy gdzieś tam na lokalnym rynku, to bardziej szukamy gdzieś za, za granicami kraju i to gdzieś scelowało w rozalie, e, mm -hmm. w takie latynoamerykańskie mm -hmm, klimaty. No i w sumie i chyba uważam, że się udało. Uważam, że się udało to zachować, trochę po polsku, ale jednak z takim przemrużeniem oka e, w tych klimatach latynoamerykańskich.
0: Tak, ale zdjęcia do tego teledysku. Proszę zdradzić lokalizację.
1: <laughs> <Nie>. Nad rzeką. <laughs> Nie, no w ogóle
2: temat tego, temat tego teledysku jest w ogóle, wiesz, taka naprawdę mega nagła historia, bo do, tutaj teledysk realizował Patryk Radwański mamy to studio, który też realizował teledysk do dotkni I to się zadziało z zupełnego przypadku, bo rozmawialiśmy już o teledysku do tego, co teraz piszemy do tego utworu, bo to będzie trudny teledysk. E, no i gdzieś spotkaliśmy się jakby przy tej okazji, po no, dwóch latach od czasu naszej pierwszej współpracy. No i tak zupełnie, wiesz, przypadkowo Patryk do mnie zadzwonił, mówi, mówił, macie premierę, weź nagrajmy coś. A ja pracuję na WN-etat bardzo ciężko i bardzo długo i jest to trudne dla mnie, żeby organizować sobie czas jakoś tak dodatkowo. Ale uznałam, że kurczę, w sumie może fajnie byłoby jednak mieć jakiś obrazek, bo będzie jakby trochę większe pole do działania. I do, do końca jakby tego dnia, kiedy nagrywaliśmy, nie wiedziałam, czy zdążę w ogóle dojechać na te nagrania, bo jednak byłam w pracy i musiałam ogarniać. No ale udało się i mega się cieszę, bo też uważam, że jest przepiękny, po prostu te kadry tam, choć prawie zginęłam, <śmiech> naprawdę słuchajcie, jest tam taka scena na takim pniu i po prostu z tego pnia była taka prosta droga w dół. I Patryk powiedział mi, jak tam staniesz, to będziesz miała najpiękniejsze ujęcie na świecie. I ja tak mówię, dobra, stanę tam. Jakoś zrobię to. I stanęłam. I mówię, dobra, git, stoję. Jest fajnie, już stoję. Stoję elegancko. Ale w pewnym momencie mówię, ja pierdzielę, jak ja tam spadnę przecież, to się zabije Będzie po prostu śmierć. Zabiję wroty na planie teledysku. No i moja głowa zaczęła robić mi już kuku. Kurde,
1: a mogłam wtedy zarobić trochę pieniędzy <laughs> Pośmiertne albumy się lepiej sprzedają.
2: Gdyby <grym> <grym> by było odtworzeń, kurde, Przebiłoby. <grym> no, ale właśnie no. niestety przerażenie mnie zapało takie, że musiał mi ściągać stamtąd, bo bym nie zeszła po prostu, <grym> bo już miałam wrażenie, że nogi mi się uginają i że przelecę tam do przodu, więc już panika była ogromna, ale było warto. Uważam, że było warto, bo naprawdę klip jest piękny, nakręcony w Wiśle. Mhm. Ale gdzie to już okay, trzeba szukać, sobie. bo to są takie, szczególnie ten Pniak, to jest takie tajne miejsce i ciężko je znaleźć quiz, będziemy, będą podchody, tak, będziemy robić. Tak, tak. Do wygrania sesja z nami. <głosy>
0: tak, główna nagroda jest bardzo, bardzo atrakcyjna. Tak, tak. Sesja,
1: sesja zdjęciowa, nago.
0: <głosy> <głosy> Nikt <Ty> nie, <głosy> nie no, to
1: Rozmawialiśmy
2: tutaj tak poza kamerową, porno biznesie, słuchajcie, wszystko przed koronawiruszem.
0: <głosy> Słuchaj, jak w muzie nie wyjdzie, to prawda...
2: No. <głosy> Wiesz, że to można zrobić podobno? No.
1: Mam kolegę, jakby, mam kolegę który, który ma koleżankę, i uczy tę koleżankę grać. I to jest taka śmieszna historia, zawsze mnie bawi, bo on mówi, że jak. Mówi jej, żeby coś zagrała dla niego, to ona mówi, że się wstydzi, a mówi: No dobra, to możesz w ubraniach. I tam nie, zawsze mnie to rozwala. Tak I ona wtedy już mówi: A e, to fajnie, To no jednak wtedy... spoko, a. No? Nie wiem, jak tam między nimi, ale, ale, ale bawi mnie ten żart. Bawi mnie ten żart, że jak się wstydzę, to dobra, możesz w ubraniach.
0: Okej, okay. to no To jest ciekawe
2: w sobie. To to okay. jest...
0: Ale chciałam jeszcze właśnie pochwalić wasze teledyski, bo są piękne, uważam są takie współgrające w ogóle z waszą nazwą, z tytułami piosenek, nie wiem, z okładkami. Jakby te teledyski też mają taki swój vibe, taki delikatny. I
2: to tak wszystko się ładnie nasze łączy. Nasze teledyski
1: mają vibe Do tej pory miały bardzo DIY, nie? Mm -hmm. Że, bo, y... <grym> <Vibe> DIY. Większość, <grym> większość
2: teledysków kręcił brat Kornela Igor.
1: No, tak. I tak, wiesz, takim minimalnym nakładem e, kosztów. Czasami. Ale
2: właśnie znowu z takim fanem po prostu. Każdy, w ogóle oglądałam w ogóle wczoraj przed premierą. Wszystkie nasze teledyski bo pokazywałam mojemu narzeczonemu właśnie, bo nie wszystkie widział jeszcze. No i oglądaliśmy każdy po kolei po prostu i naprawdę tak zupełnie obiektywnie stwierdzam, że te DIY są po prostu najfantastyczniejsze, bo z nich było najwięcej fanów i z każdym tym teledyskiem wiąże się jakaś historia, na przykład nieważne. I to jest piękna ta historia. Tak. Czuliśmy się wtedy fantastycznie na planie, bo jeździliśmy autem, to był fenomenalny. Plan zdjęciowy.
1: Tylko ja byłem po imprezie i nie wiem, czy jakby mogłem wtedy jeździć. kiedy był po imprezie, a ja jeszcze nie wiedziałam, że
2: mam grypę żołądkową. Dowiedziałam się o, następnego dnia, a już też czułam, że tak nie, okay, tak fajnie czy... wygląda. Ale nic
0: się desku, nie widać na ten bo To jest, to jest <śm> em, taki, taki letni klimat, to jest, tak. to jest ten teledysk, tam jest tak rzuciutko, tak taki rzuciutki efekt na tym teleskop. Tak, 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 tak.
2: Halo też właśnie Igor kręcił, też super w ogóle fajny klimat tam był. Odżyje, wszystko Przecież się tam fajnie łączyło, właśnie, też Pięknie. igor.
0: Pięknie. No
1: tak, tak. tak. Refugium. Yy, odżyje było śmiesznie, na przykład, bo Sabina musiała zjeść brokat.
0: Tak. Zjeść W sensie,
1: jakby miała go tylko wypluć, Aha. ale no kurde jakoś tak się o, Nie dało się go nie wzbudził. przełknąć.
2: <laughs> no i po... mi, ale wiesz, no, pluć sobie ten cały czas. Oh. No, po prostu
1: obrzydliwe. Ile
0: razy było powtórzenie? Trzy? Czego? Razy? Brokatu? Czy... Brokat, powtórzenia no? plucia brokatu. Trzy no? razy
2: chyba. Trzy razy, trzy
1: tejki. Zastanawialiśmy
2: się potem, co myślał e, m, nasz znajomy, który wynajmował nam studio, Właśnicy bo przed jego studia. garażem, on ma wejście do tego studia przez takie drzwi garażowe. I ja tak wylatywałam tylko wypluwałam, że ten brokat i miały takie po prostu brokatowy podjazd. Takie,
1: takie, takie brokatowe Sobie Sabina, no jak smakuje bro.
2: Wspaniale, no po prostu. Błyszczałaś później przez tydzień?
1: Nie, coś jak innego błyszczało. Co nie błyszczało? Nie chciałem. Ale to padło, w domyśle słuchaczom, ale to co błyszczało na planie. dwa tygodnie. To jest, po prostu, Quiz. to jest po prostu
2: bogactwo, słuchajcie, bogactwo, tym jest się objawia. Jedzcie brokat. Jest to, jest brokat tak. to po prostu... Tak.
1: Afirmujcie sobie, że jestcie brokat. Nie, tak,
2: tak, tak, ale każdy talent gdzieś tam y, przełamywał na pewno moje y, jakieś bariery, więc to też jest super, bo to jest właśnie rozwój, o którym mówiliśmy wcześniej, nie? Tak. Super. Rzeczy, których kiedyś bym nie zrobiła, ja wel, jedzenie brokatu. No, teraz już mm. mogę pluć tym brokatem. No woli. Jakbyście kiedyś potrzebowali plu, plu, plucza brokatem. Plucza. plucza.
1: No, plucza, plucza, plucz,
2: plucza. No, nie na LinkedInie
1: sobie zda pluje pluję brokatem. Właśnie, dopisz sobie te.
0: Ja uważam, że jest mało takich osób na pewno w Polsce, więc
1: myślę, no. Nie ma,
2: ja będę jedyna. Po prostu to będzie patent, który robię jak, na to. Ale jak,
1: jak się nazywa osoba, która pluje pluc... No plucz. plucz? Pluczacz? plucz. Pluczacz? Plujący
0: albo plująca brokatem. No, nie nie wiem, właśnie musi stanowisko. dobra, no. Plucacz
1: brokatem. Plucacz, no
0: tak. Albo czeka, Słuchajcie, słuchajcie, drodzy słuchacze, my, definityw,
2: my definitywnie mamy już dzisiaj majówkowy vibe, także sorry, jesteśmy trzeźwi, my na pewno była autami, a wy to nie
0: My też autami, tak, więc tutaj
2: proszę,
0: nie, trzeźwy podcast jak zawsze, okej, okay, to tak, tak. tak teraz się stanujmy, bo chciałam zapytać na końcu o wasze inspiracje, co was tak na co dzień inspiruje właśnie do tworzenia
2: muzyki? Proszę, Sabina, zacznij. To słuchajcie, to jest takie trochę, kurczę, no to tak trywialnie trochę zabrzmi, no ale wszystko co się dzieje wokół mnie tak naprawdę, choć głównie jakby no moje historie, moje życie, ale w ostatnim czasie też trochę bardziej piszę rzeczy powiedzmy może nie tyle wymyślone, co inspirowane innymi jakimiś historiami zasłyszanymi.
1: Fabularyzowane.
2: Fabularyzowane, tak. Podkoloryzowane. Podbrokatowane. Podbrokatowane, o właśnie. To wszystko z tego plucia się wzięło. Więc tutaj na pewno, na pewno to. Ja nie jestem raczej takim artystą, który nie wiem, inspiruje się nie wiem, filmem albo, nie wiem, inno, znaczy inna muzyka oczywiście nie Zamykasz też. Nie głowę po prostu. Wiesz, też mhm. mnie inspiruje inna muzyka, ale raczej w takim kontekście, że hmm, to ma taki fajny vibe, moglibyśmy coś z tego wyciągnąć. Czasami przychodzę do Kornela i mówię, popatrz, jakby gdybyśmy poszli trochę bardziej w tę stronę. Nie? Ale my też jakby nie jesteśmy tacy, żeby wziąć i to chcemy, żeby to zabrzmiało tak, dokładnie jakby w tę stronę. Nie? Taki, taki klimat, więc no tak jak powiedziałam, żyćko. go.
1: Mnie muzyka inspiruje w sensie in, in, inni artyści ale nie tak że e, słucham i chciałbym tak jak tamten artysta tylko ja z każdego artysty wybieram jakby taki pierwiastek tego co mm. mnie kręci i trzech artystów mam takich jakby już to trwa u mnie bardzo długo i to już chyba zostanie ze mną na zawsze. Stinga, uwielbiam Stinga za to, jak pięknie opowiada historię w tekstach i, i jak właśnie potrafię je fabularyzować w taki sposób, że ja słuchając jego tekstów e, i wykonań, ja jestem z nim, ja przeżywam razem z nim te historie. Więc kocham Stinga. W ogóle jest naj, najpiękniejszym 70-latkiem, jakiego znam. To prawda. E, to prawda. E, I świetnym, świetnym muzykiem. E, jego romans z jazzem jest genialny. E, jakby to jest znowu z punktu widzenia takiego analitycznego, też świetna rzecz. Kocham zespół Muse i Matt Bellamy jako showman właśnie daje mi ten pierwiastek takiej odwagi, takiego trochę wajbu szalonego naukowca przy pracy, bo on się chyba niczego nie boi. Mam, mam wrażenie, że on może wszystko i, i, i jakby z tym poczuciem od, od nastolatka właściwie udało mu się zbudować ten mit wokół zespołu, co jest fenomenalne. Mm -hmm. I uwaga, trzeci zespół, który bardzo podziwiam to jest Bring Me The Horizon. I to jest ciężka muza. Bardzo
0: tutaj poskakaliśmy.
1: To jest hardcore, mhm. to jest darcie Japy, jak to niektórzy mówią. Natomiast produkcyjnie i tego, jak oni teraz potrafią e, pokazać muzykę właśnie w tym bardzo nowoczesnym wydaniu, e, no to to jest to, co, co, co mnie tak po prostu jara. Mhm. I jakby biorę sobie te trzy rzeczy, nakręcę się i wtedy mogę, mogę pisać. nie?
0: Okej, okay, super. Powiedziałeś o swoich trzech artystach, to teraz Sabina, żeby był balans, to też powiedz trzech artystów. O nie, swoich. ja tego
2: bardzo nie lubię robić, dlatego że o, ja, ja po robię, prostu no, bo trzech ale wiesz, artystów ale nie, tutaj. Tak, ale tak się ale... nie da. Jakby ja uważam, że znaczy ja tak przynajmniej okay. nie, mam, nie W sensie super, że konal tak ma, ale jakby. My oboje też słuchamy na tyle szeroko, Sabina, że...
1: po prostu, Teresa Werner, <laughs> Paktofonika <laughs> i tak. Behemoth. Chociaż
2: na przykład rozmawialiśmy tutaj o rapie mm -hmm. i oczywiście tutaj się zgadzam z Kornerem, że kiedyś rap był o czymś, ale ja do dziś mam artystów rapowych, których bardzo cenię, bardzo szanuję, ja powiem, ja na przykład... Wydają, może, wy, wodać, wydają, wydają ceniesz, super, no? super muzykę, na przykład zespół spumienta, jest ekstra, mają super flow, ekstra robią, robią muzę. No też na tapecie teraz bardzo mocno mam Vito Bambino, który zresztą dziś mm -hmm. Wydał mm -hmm. płytę poczekania, świetną zresztą już przesłuchaną, więc to też jest artysta, którego ja bardzo mocno szanuję, bo to jest osoba, która też życiowo bardzo ciężko miała i no i wyciąga wszystko właśnie o czym mówi, to jest właśnie wyciągnięte prosto z jego życia. Artystką, którą bardzo, bardzo też szanuję za odwagę, doceniam, choć czasem nie rozumiem, jest Mary z Polski. Mm -hmm. I jej kreacja i właśnie wszystko, co ona stworzyła wokół swojej osoby jest ekstra, też um, kiedyś tam miałam okazję ją poznać i wiem, że po prostu wszystko, co ona robi jest szczere, prawdziwe i rzeczywiście to po prostu, nie ma tutaj żadnej ściemy, to po prostu tanie, ona taka jest i już. Um, natomiast my Oboje myślę, słuchamy muzyki na tyle szeroko, nałogowo, czasem, nałogowo ale na tyle szeroko, że czas, kiedyś pamiętam wracaliśmy z jakiegoś wywiadu i leciał taki ciężki gospel w aucie i tak jedziemy i kolei mówi, ty czy my naprawdę słuchamy, taki, taki muzyki, po prostu wracając, ale wiesz, jechaliśmy z takim po prostu fanem. Tak się no, nam tego super, słuchało. Przynieśliśmy sobie jakieś
1: takie wiesz, cza, czarne, czarne tak. kazanie. jest mm -hmm. ekstra mądra muza w ogóle, super. Się tak, tego no, mocno, mocno. Plus mamy, taką,
2: mamy taką playlistę właśnie z, z naszej traski, e traski koncertowej, e na którą pojechaliśmy w zeszłym roku i tam po prostu jest wszystko. Od jakichś rapsów przez. Charlotte właśnie... de mm -hmm. te ostrym tak, 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 tak. Przez właśnie Bring Me the Horizon, którą w zasadzie Cornel już mnie zaraził i też bardzo, bardzo lubię. Szczególnie właśnie tę drogę, w którą poszli teraz, bo takie, takie ciężkie rzeczy to. takie Przednio. No mnóstwo tam jest różnych, różnych dziwnych rzeczy. Tak o Hemingway.
1: Rufus du Sol. Rufus, du Sol, Rufus do Sol to oboje to faktycznie. Z... To jest taka
2: ścieżka, którą my chętnie podążamy. Mm -hmm. I taka mega mocna inspiracja. Też byliśmy w zeszłym roku na fest festiwalu i no, koncert Rufusa nas po prostu powalił absolutnie.
1: Ale żeby nie było, myśmy się zakochali w Rufusach przed koncertem. Nie mm -hmm. jesteśmy takimi sezonowcami, że... <laughs> tak, festiwalowcami. Ja się zakochałam
2: w Rufusie, bo Corneliusz mi ich pokazał. Także no. ja jestem absolutnie tutaj urzeczona do dziś. Natomiast też tak wyciągając z festiwali, no to i artystów, których ja cenię i szanuję, no to Nothing But Thieves u mnie. Z takich mm -hmm. rokowych bardziej to rzeczywiście zespół, który no uwielbiam, grają w tym roku znowu na openerze, więc na pewno tam będę musiała jechać, bo tego się nie da odpuszczać. E, no, tak. Ale, tak u, mnie to, m, ale u mnie to... Tak, ale u mnie to nie jest tak, że coś Jasne. jest, wiesz, takie on the top, po prostu ja bardzo szukam, dużo słucham i nie zamykam się też, nie? Poza Disco Polo. Ale jutro akurat śpiewam disco na czasowo.
1: Czasem trzeba, nie?
2: <śmiech> no słuchaj no, pieniądz sam się nie zrobi. Można tak? zawsze mądrze <śmiech> i inaczej.
1: Dokładnie, bo no, właśnie. Wszystko
2: jest kwestią aranżu, zaśpiewania. Postrzegania. Ja myślę,
1: że nawet takie oczy zielone to jakby to tak przearanżować po... po Mogłeś tu wziąć.
2: to jest
0: bardzo piękny tekst, tak? Znaczy on nie jest
1: piękny, nie? No mówmy no, się, że on... Wiesz, on, on przez jest, on te jest oczy pro... zielone oszalały. Oszalały. No jakby proste, nie? Gość poleciał po, po, po prostym, prostym ale Ale dużo osób
0: ma zielone oczy, także wiesz, tak, to może więc też jest, jest taka... Świetnie. Ta...
1: Natomiast... Y... Metafora. Wiesz, z drugiej strony no. jest, jest taki fanpage, że tam najlepsze teksty polskiego rapu, nie? I tam są takie oczy zielone tylko w rapie, nie? Tylko, że w brutalnym aranżu to niektórzy jakby nie, 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 nie zauważają pewnych tam tak, grupot, tak, które tak, się tak. wyśpiewuje. Nie?
2: Tak, no ale jest dużo, dużo fajnych rzeczy, też powstaje. Tylko właśnie... Ja
1: naśpiewa Szany Bright Like a Diamond przez 3 minuty w No kółko, tak, nie?
0: albo Umbrella, Ela, ela We
2: Ale to jest po angielsku, tak? Okay? No, no. no Rozmawialiśmy o tym, że angielska muzyka prościej się przyjmuje. No to już masz odpowiedź. Czemu piszemy po angielsku? Trzeba napisać piosenkę na jednym zdaniu, stary, tak jak mówię ci. Studiujemy.
1: No, no tak.
0: tak, ale już tutaj sumując wszystko.
1: Lądujemy.
0: Powiem tak. Doceniajcie polskich artystów. Sprawdzajcie polskich artystów, bo naprawdę robią mega robotę. Sprawdzajcie lokalnych artystów. Sprawdzajcie playlistę Fresh Finds na Spotify, bo tam naprawdę dużo ciekawości można znaleźć i zawsze tutaj nasz zespół szek tam będzie wibrował. Tego wam życzę zresztą i oczywiście nie tylko na tej playlistie. Drodzy
1: słuchacze, słuchając y, młodych artystów robicie komuś dobrze.
0: Tak. I wspieracie ich
2: działania i motywujecie.
0: Dokładnie tak doceniamy warsztat muzyczny, interesujmy się tym, bo to jest bardzo ciekawe i tak jak o tym rozmawialiśmy, właśnie taki trochę powrót do korzeni muzycznych, myślę, że dobrze nam wszystkim zrobi, bo wtedy inaczej się popatrzy w ogóle na tworzenie muzyki i inaczej się w ogóle doceni artystów, Dokładnie. muzyków. Tak. Ja wam bardzo dziękuję za tą piękną, quizową rozmowę. Mam nadzieję, że tutaj nasi słuchacze chociażby dotrą do Wisły nad ten piękny wodospad, bo to jest wodospad. Niagara, Wiśle, ludzie.
1: Tam woda leci do góry, nie wiem, czy widzisz. Jak to
0: zrobiłeś patrzyk? Dziękujemy i życzymy Dziękujemy. wam dobrego dnia albo dobrej nocy, w zależności w jakiej porze dnia tego
2: słuchacie. Dziękujemy bardzo. Dzięki, pa. Dzięki.